0: Оцпарт.ру представляет свободное радио компьюлента. У богатых людей большая библиотека, у бедных людей большой телевизор. Дэн Кеннеди Здравствуйте! В эфире различный выпуск свободного радиокомпьюлента. и вы слышите Большого Лёшу Халецкого. В ближайший час традиционно новости. Поехали! Наука и техника! Наса обнародовала первые снимки, сделанные марсоходом Curiosity. Спустя несколько часов после того, как американский марсоход «Любопытство» — Curiosity — опустился на Красную планету, на Землю были переданы изображения, полученные бортовой камерой Mars Descent Imager, сокращенно «Марти». 297 цветных фотографий с низким разрешением демонстрируют спуск марсохода в кратер Гейла, а всего в памяти ровера хранится примерно 1504 изображения. Когда их соберут в снимки с высоким разрешением, то публика сможет посмотреть видеозапись того, как садился аппарат от выпуска теплового счета системы вхождения в атмосферу до касания поверхности Марса Майк Малин из компании Малин Space Science Systems отмечает, что фотографии нужны не только для того, чтобы почувствовать себя рядом с марсоходом в столь исторический момент. По ним ученые проанализируют окрестности любопытства операторы спланируют его первые шаги, а инженеры воспользуются подходящим примером для создания систем спуска других аппаратов на Марс и иные миры. Камера Марди расположена на шасси марсохода. Изображения, отобранные для первого сеанса связи, рассказывают о финальной стадии спуска. Одна из самых первых фотографий живописует тепловой щит, отстреленный за три секунды до этого и находящийся в 15 метрах от посадочного модуля. Снимки отразили и вращение Curiosity на парашютных стропах. Стоит обратить внимание и на последние мгновения, перед посадкой, когда выхлопные газы двигателей уже сдували пыль с поверхности Марса. Первые снимки имеют разрешение 192 на 144 пиксела. Когда связь с Землей станет более надежной, марсоход передаст изображение в разрешении 1600 на 1200 точек. В то же время опубликован снимок цели ровера — горы в центре кратера Гейла, неофициально именуемые «Остроконечный» — «Шарп». Фотография сделана камерами HESCAMS. Напомню, любопытство облагородило собой марсианский ландшафт в 9 часов 32 минуты по московскому времени у подножья 5-километровой вершины в кратере Гейла диаметром более 150 километров. Кстати, предварительное видео уже смонтировали. Его, как и описанные фотографии, вы можете увидеть на странице этой новости на сайте Computer. Бортовой компьютер Curiosity получит обновление операционной системы. марсоход Curiosity должен получить обновление программного обеспечения для портового компьютера. Это станет одной из критически важных задач для специалистов НАСА, от результатов выполнения которой во многом будет зависеть исход научных миссий. Curiosity, напомню, совершил успешную посадку на поверхности Марса в районе кратера Гейла 6 августа около 9.32 по московскому времени. Любопытство самый большой и тяжелый планетоход когда-либо созданный человек. Он весит 899 килограммов Длина и ширина машины равна 3 и 2 метрам 80 сантиметров соответственно Ровер оснащен несколькими камерами нейтронным спектрометром и набором инструментов призванных обеспечить анализ образцов грунта на наличие свидетельствующих о жизни органики и ряда газов Специалисты НАСА сообщили сегодня, что апгрейд операционной системы необходим Curiosity для выполнения комплексных экспериментов и полнотурных ценного использования научных приборов. Марсоход сможет получить обновление только после развертывания основной антенны, которая обеспечит необходимую пропускную способность канала передачи данных. Говорят, что на текущий момент доставка апгрейда — один из главных факторов риска. На борту Curiosity установлен надежный одноплатный компьютер BAE RAT 750 с 750 МГц процессором PowerPC. Объем оперативной памяти составляет 256 мегабайт, встроенный флеш-памяти 2 гигабайта. Ожидается, что любопытство начнет активно перемещаться по Марсу в сентябре, а на октябрь-ноябрь намечены первые эксперименты с бурением и анализом грунта. Налет на камнях может оказаться маркером марсианской жизни. Барри Ди Григорио из Букингемского университета и его коллеги советуют операторам марсохода Curiosity искать следы жизни на камнях, покрытых темно-коричневым и черным налетом. Изучив образцы земных пород в мощные микроскопы, исследователи пришли к выводу, что это покрытие образуется в результате массовой гибели микроорганизмов. Похоже, марганец, содержащийся в бактериях и грибке, смешивается с тонким слоем глинистых минералов на поверхности камня и образует такой своего рода налет, а марганец микробы получают из атмосферной пыли, паров воды и других видов осадков все из которых присутствуют на Марсе. Марганцевый налет толщиной от 1 до 200 микрометров известен со времен Дарвина, который собственноручно осматривал его на берегах тропических рек. Но до сих пор оставалось неясным, о каком происхождении покрытия следует вести речь биотическом или абиотическом. Исследователи заглянули внутрь налета с помощью новейших технологий микроскопии, разработанных в Центре передового изучения материалов Университета штата орегон, в том числе сканирующего электронного микроскопа с двойным лучом и сфокусированным пучком ионов. Они также воспользовались сканирующим просвечивающим электронным микроскопом, который обеспечивает увеличение в 500 тысяч раз и обладает пространственным разрешением до 1 нанометра. В результате ученые смогли наблюдать образование с формами, округлыми или овальными, и размерами порядка микрометра, соответствующими бактериям, грибку и диатомам водорослям. Предыдущие исследования не дали четкого сигнала о биотическом происхождении налета, но известно, что в засушливых районах он образуется за тысячи лет, а во влажных за десятилетия. Господин Де Григорио полагает, что как раз из-за длительного процесса формирования органические остатки со временем стираются. Ситуация осложняется тем, что все открытые породы, будь то в пустыне или во влажных районах, несут на себе микроорганизмы, которые могут не иметь никакого отношения к обсуждаемому налету. Поэтому исследователи признают, что обнаруженные ими размеры и формы еще ничего не доказывают, но настаивают на своей правоте, ибо объяснить появление налета на камнях в речных долинах штата Нью-Йорк абиотическими процессами трудновато. Господин Де Григорио называет кратер Гейла, в котором вчера сел марсоход, идеальной площадкой для обнаружения аналогичного налета на Марсе, ибо там расположен веер аллювиальных атмосфер. Положение. Правда, сначала надо будет смахнуть пыль с камней. Напомню, марсоход снабжен аппаратурой Lips, которая, говорят, способна обнаружить насыщенное марганцем покрытие на поверхности породы. Правда, у ровера нет микроскопов, с чьей помощью можно было бы разглядеть размеры и формы тамошних микроскопических образований. Изменение климата как убийца цивилизаций К началу XI века до нашей эры блестящая микенская цивилизация прекратила существование. Города оказались разрушены, оставшиеся в живых вернулись к простой сельской жизни, торговля застопорилась, письменность была забыта. Цивилизация вернулась лишь к восьмому веку. Те, кого мы называем греками, переняли финикийскую письменность. Возникли Афины, Спарта и прочие мощные города-государства. Классическая Греция намного превзошла предшественников и оказала огромное влияние на всю последующую культуру человечества. Но вернемся к Микенам. Что же случилось? Судя по последним данным, этой цивилизации суждено пополнить список тех, кого погубили капризы клима. О том, что сравнительно небольшое изменение климата способно привести к беспорядкам и войнам, а крупное уничтожить целые цивилизации, стало известно более столетия назад. Но только в 90-х прошлого века эта идея получила твердую научную опору, когда специалисты научились разбирать подсказки, оставленные нам природой в кернах и сталактитах. Одним из пионеров стал Харви Вайс из Ельского университета, который установил связь между между изменением климата и крахом империи Акада. Ведя раскопки в Сирии, господин Вайс обнаружил отложение пыли и предположил, что около 2200 года до нашей эры климат в регионе вдруг стал сухим. Это привело к сильному голоду, что подтверждается письменными источниками. Впервые с основания городов земля не родила зерна, вода не дала рыбы, из садов не пришли ни патока, ни вино, с неба не пролилось ни капли. Это цитата из Проклятия Акада». Работа господина Лайса произвела большое впечатление на коллег, но доказательная база была еще слабой. Но в 2000-м Питер Доминокаль из Колумбийского университета США и его коллеги, основываясь на архивных данных, восходящих к 1700 году, пришли к выводу, что междуречье Тигра и Ефрата зависит от условий, складывающихся в Северной Атлантике. Приток холодных вод уменьшает Количество осадков в Месопотамии Затем они обнаружили, что именно это и случилось Перед распадом Акадской империи Очень скоро стало ясно, что крупные изменения климата Совпали с безвременной кончиной целого ряда других цивилизаций Например, несмотря на все свои достижения Пришла в упадок великая цивилизация Майя В 2003 году Джеральд Хаук Из Швейцарского федерального технологического института Путем анализа озерных отложений показал, что количество осадков в Центральной Америке достигло пика к середине восьмого века, но затем последовал период продолжительных засух и снижения осадков. К 830 году в городах Майя прекратилось монументальное строительство, хотя ряд поселений существовал еще несколько столетий. Но историки по сей день с неохотой соглашаются рассматривать климатические факторы наравне с политическими и культурными. Дело в том, что историческая наука уже проходило нечто подобное в XVIII и XIX веках. Теория экологического детерминизма утверждала, что на структуру общества и характер человека оказывают влияние условия окружающей среды. Теплые тропики потворствуют лени, а умеренный климат способствует активной умственной работе. Эти идеи нередко использовались для оправдания расизма. Господин Деменакаль резонно возражает, что сегодня никто не собирается ставить климат во главу антропологического угла. Климат, по его словам, лишь накладывает определенные ограничения на цивилизацию. Например, неплодородная почва не даст большого урожая, как ни крути. А голодные люди становятся более уязвимыми к болезням. На посевы к тому же приходят вредители и так далее. Каким бы развитым не было общество, коллапс неизбежен. Некоторые считают, что это слишком упрощенная картина. Карл Бутцер из Техасского университета в Устине, США указывает на то, что проблемы с климатом лишь обнажают институциальные неудачи, то есть слабые места общественного устройства. Но очень трудно придумать, каким образом майя, привыкшие к обильным дождям, могли справиться с сокращением осадков на 40%. Это серьезное испытание даже по нынешним меркам. Например, сегодня Саудовская Аравия умудряется полностью обеспечивать себя пшеницей лишь за счет выкачивания воды с ранее недоступных глубин. Едва ли Майи обладали нашими технологиями бури Насчет Микен еще много неясного Обычно их гибель объясняют давлением со стороны варваров И нападениями таинственных народов моря Но в 2010 году анализ речных отложений в Сирии Выявил наличие длительного засушливого периода Между 1200 и 850 годами до нашей эры Что почти в точности соответствует темным векам греческой истории А в этом году Брэндон Дрейк из Университета Нью-Мексико США, показал, что в то время в Средиземноморье похолодало, и это повлекло за собой сокращение испарений и, соответственно, осадков. Примерно в то же время рухнули империя хеттов и новое царство в Египте, что вошло в историю как крах цивилизации Бронзового века. А одновременно с коллапсом Майя китайская династия Тан начала стремительно терять контроль над страной. Вопрос, конечно, сложный, и нельзя возлагать всю ответственность на один фактор – Хетты и и египтяне тоже подверглись ударам со стороны народов моря. У усиления местных князей в эпоху Тан были очевидны экономические причины, хотя, разумеется, сыграла роль и засуха, вызванная смещением муссонов. Можно вспомнить и Кхмерскую империю, рухнувшую в 15 веке, когда к многочисленным проблемам прибавились климатические. Между тем, Гэри Фейнман из Чикагского музея естественной истории имени Филда США напоминает о том, что от Стеки тоже столкнулись с засухой и голодом, но цивилизацию сохранили. Вывод можно сделать такой. Климатические данные, по крайней мере, стоит учитывать. Характерное исследование в 2005 году провел Дэвид Джан из Гонконгского университета, соединивший историю Китая с данными палеоклиматического моделирования. Выяснилось, что относительно теплые периоды характеризовались стабильностью, тогда как падение средней температуры хотя бы на несколько десятых градусов увеличивала вероятность восстаний и междуусобиц. Тот же результат дал анализ войн в Европе, Азии и Северной Африке с 1400 по 1900 год. В XVII веке, в период так называемого «малого ледникового периода», Европу сотряс сильнейший политический кризис, вылившийся в 30-летнюю войну и другие конфликты, вплоть до падения монархии в Англии. Интернет и связь хром занял треть мирового рынка браузеров. По оценкам StatCounter, в настоящее время Chrome занимает приблизительно 33,5% мирового рынка браузеров, а доля находящегося на втором месте Internet Explorer составляет чуть менее 33%. Firefox замыкает тройку с чуть более 23%. Годом ранее Internet Explorer удерживал около 42% отрасли, оставаясь бесспорным лидером. Chrome находился на третьей позиции с чуть более 23% уступая Firefox, доля которого равнялась 27,5%. Таким образом, по данным StatCounter, за год Internet Explorer и Firefox существенно сдали позиции, в то время как Chrome теперь занимает треть глобального рынка веб-обозревателей. Впрочем, нужно заметить, что разные компании применяют различные методики подсчета. Так, по статистике NetApplications, Internet Explorer остается самым популярным браузером с долей в 54%, Firefox и Chrome занимают, соответственно, чуть более 20% и 19% мирового рынка. В России, по оценкам StatCounter, Chrome уже довольно давно является самым распространенным обозревателем. Сейчас его доля равна 32%. Далее идут Firefox – 23%, Internet Explorer – 22%, Opera – чуть менее 18% и Safari – 3%. Эти забавные ученые. Рудольф Вирхов на экзамене как-то спросил студента. Что бы вы сделали как врач, чтобы помочь больному, страдающему от почечной колики? Ну, прежде всего, для снятия боли я дал бы ему э, морфий. Быстро ответил экзаменующийся. Отлично, поддержал Вирхов. А в какой дозировке? Студент задумался, потом сказал. Ну, полграмма. Замечательно. И что бы вы сделали потом с трупом? «Наука и техника» «Изменение климата лишит США миллионов рабочих мест» когда заходит речь о борьбе с изменением климата, часто говорят, что надо нащупать баланс между экономикой и экологией, как будто это разные вещи. На самом деле они тесно связаны, что показало исследование, результаты которого были опубликованы еще в 1997. Общая экономическая ценность услуг, ежегодно предоставляемых экосистемами, составляет около 33 триллионов долларов, в ценах 1997 года, конечно. В то Время, между прочим, валовый национальный продукт всех государств планеты достигал лишь 18 триллионов в год. Очевидно, что изменение климата будет иметь негативные экономические последствия, но точная оценка остается сложной задачей. Экономические издержки эффективного реагирования на такие вещи кажутся огромными, потому что их не с чем сравнить. Ущерб, причиненный стихийными бедствиями, намного понятнее, чем ежедневные расходы, вызванные потеплением. Еще один маленький шаг на пути к пониманию действительного положения дел сделали сотрудники Национальной лаборатории Сандия, США которые рассмотрели вопрос о доступности пресной воды в США и выяснили, что его значение для экономики страны никак не назовешь ничтожным. Исследователи выбрали именно этот аспект из-за наличия подробных данных. С помощью ряда моделей, включенных в доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата от 2007 года, они смогли оценить, как со временем изменяется распределение вероятностей. Другими словами, ученые рассчитали вариативность шансов на влажные или сухие годы, к которым промышленности и сельское хозяйство должны готовиться и адаптироваться. Конечно, в разных уголках США ситуация разная. Например, на юго-западе складывается тенденция к засухе, в то время как северо-запад ждет повышения осадков. Там, где доступ к воде усложняется, влияние на сельское хозяйство очевидно, но не стоит забывать и о промышленности. Многие производственные процессы требуют водяного охлаждения. Переход на более эффективные системы потребуют немалых инвестиций и повысит эксплуатационные расходы. Но это дешевле, чем бездействие. Учесть все детали исследователям позволила макроэкономическая модель. Например, проблемы с водой напрямую влияют на фермерское хозяйство и тем самым косвенно на производителей удобрений и сельхозтехники. В результате получаются очень большие расходы. В период с 2010 по 2050 год, охваченный моделями, США в общей сложности могут потерять около триллиона долларов и 7 миллионов рабочих мест. Ускорение изменения климата во второй половине века усугубит проблему. С одной стороны, это немного, ведь бюджет страны, согласно прогнозам, за то же время должен вырасти с 14 до 52 триллионов долларов. Однако это лишь малая часть общей картины. Данный анализ не учитывал повышение температуры, учащение экстремальных погодных явлений, пожары, рост уровня моря, а также воздействие на экосистемы вредителей и сокращение объема экосистемных услуг. Довольно грубая оценка от 2008 года показала, что к 2050 изменение климата обойдется экономикой США в 500 миллиардов долларов в год. Исследователи упростили задачу еще и тем, что взялись за изучение США отдельно от остального мира, предположив, что страна сможет импортировать все необходимое и цены на это необходимое не изменятся в связи с повсеместным потеплением. На самом деле, отмечают специалисты, все будет намного хуже». Образование пыльцы у растений происходит при недостатке кислорода Ученые выяснили, что запускает формирование пыльцы при созревании тычинок у растений У цветковых растений пыльца содержится в мужских репродуктивных органах, тычинках, а точнее в пыльниках тычинок но до сих пор механизм образования пыльцы был во многом непонятен. Ученые никак не могли определить, что запускает этот процесс. У животных половые клетки образуются из специальной клетки предшественника, а сигнал к образованию приходит от окружающих клеток. Что-то похожее происходит и у растений. У них есть два сигнальных белка mac МАК-1 и msca 1 У растений с выключенным МАК-1 образуется слишком много половых клеток растений с выключенным MSCA1, наоборот, половые клетки почти не формируются. Эти два сигнальных белка контролируют разные группы клеток. MSCA1 – половые, MAC1 – те, что их окружают. Но как связаны эти белки? Как вообще запускается процесс формирования пыльцы? Исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что решающим фактором тут служит избыток или недостаток кислорода. При этом нет ни какого предшественника. Судьбу клеток определяет их положение в созревающем пыльнике. Ученые обратили внимание на то, что работа MSCA1 зависит от восстановительных процессов, которые возможны только при недостатке окислителя кислорода. Эксперименты проводились с кукурузой, измеряя уровень кислорода глубоко в тканях созревающих пыльников. Падение уровня кислорода, которое случалось, вероятно, из-за интенсивного развития пыльников, давало сигнал к формированию половых клеток Чтобы подтвердить это, ученые попробовали закачивать к растительным клеткам разные газы Высокая концентрация кислорода резко уменьшала количество половых клеток Более того, избыток кислорода приводил к тому, что половыми становились даже те клетки, которые обычно выполняют в пыльниках совсем другие функции Наоборот, уменьшение кислорода и повышение уровня азота стимулировало образование половых клеток Как пишут исследователи, белок MSCA1 чутко реагирует на окислительно-восстановительный баланс в растительных тканях и при падении уровня кислорода ниже определенного значения дает сигнал клеткам превратиться в половые. Быстрее всего недостаток кислорода в растущем пыльнике ощущают его центральные клетки. Соответственно, именно они в первую очередь пыльцу и формируют. Сформировавшись, половые клетки сигнализируют окружающим клеткам, чтобы те не превращались в половые, и сигналь Сигнальной молекулой тут служит второй белок, mac 1 То есть весь процесс запускается падением уровня кислорода, а сигнальные белки вступают в игру друг за другом. При таком раскладе клетка, предшественник половых клеток, действительно не требуется. Все решает положение исходных клеток в формирующемся органе. Это сильно отличается от образования половых клеток у животных, И, возможно, поэтому исследователи так долго мучились с этой проблемой. Скорее всего, у разных групп цветковых растений в образовании пыльцы есть свои особенности. Но в целом у всех процесс протекает, очевидно, именно так. Прикладное значение результатов описывать нет нужды. Всякому понятно, как пригодилась бы сельскому хозяйству возможность влиять на цикл размножения у растений. Существует ли свободная воля? нейрофизиологи предложили альтернативное объяснение так называемого потенциала готовности, который служит аргументом против существования свободной воли. В 80-е годы прошлого века нейрофизиолог Бенджамин Либит поставил эксперимент, который, как казалось, опровергал существование свободной воли. Эксперимент Либита заключался в том, что человека просили совершить какое-то движение и одновременно записывали электрическую деятельность мозга. С помощью специального таймера удалось зафиксировать промежуток между принятием решения и, собственно, движением. Он составил 200 миллисекунд, но на электроэнцефалограмме был виден всплеск активности мозга, случавшийся за 550 миллисекунд до движения. То есть еще до того, как человек решал что-то сделать, мозг внутри себя готовился к этому действию. Этот всплеск активности был назван потенциалом готовности, и он однозначно указывал на то, что сознательной свободной воли нет. Существуют какие-то неосознаваемые нейронные процессы, приводящие к неким действиям, а нам лишь кажется, что это проявление свободной воли. Долгое время результаты эксперимента никто не ставил под сомнение. Но вот в 2009 году эксперимент повторили. Только на этот раз человек должен был по звуковому сигналу решить, нажимать ему на кнопку на клавиатуре или нет. Оказалось, что потенциал готовности существует независимо от того, какое решение принял человек. То есть этот потенциал, получается, никак не влиял на решение. Свободная воля получала шанс вернуться, но было по-прежнему непонятно, что же такое потенциал готовности. Исследователи из Института Инсерм, Франция, предприняли попытку объяснить феномен. В своей работе они отталкивались от того, как мы вообще принимаем решение что-то сделать. Известно, что когда нам нужно что-то решить на основе визуальной информации, например, как обойти лужу, группы нейронов начинают накапливать и обрабатывать Зрительную информацию в поисках Наиболее удачного решения маршрута В какой-то момент Возбуждение одной из нейронных групп Превосходит некое пороговое значение Что и служит сигналом к действию В эксперименте Либита Человек совершил движение Без каких-либо подсказок извне То есть, как предположили исследователи В отсутствии внешней информации Отбор велся среди каких-то Внутренних сигналов В мозгу постоянно происходят какие-то Флуктуации нейронной активности и сам процесс принятия решения возможен только тогда, когда соответствующий сигнал превзойдет остальные. В статье авторы описывают компьютерную модель, которая имитирует такой нейронный шум. Попробовав воспроизвести в этой модели процесс принятия решения, ученые обнаружили проявление того же самого потенциала готовности. Затем они повторили эксперимент Либета, но опять же с модификацией. Человек должен был совершить движение немедленно после того, как слышал некий звуковой сигнал, Финал. Предполагалось, что наиболее быстрая реакция на звук будет в том случае, когда нейронный шум максимально приблизится к пороговому значению, а самая медленная реакция случится тогда, когда потенциал готовности будет либо слишком мал, либо его вообще не будет. Эксперимент эти ожидания подтвердил. То есть, как утверждают исследователи, потенциал готовности это не результат неосознаваемых процессов, которые готовят сознание к принятию решения. Это лишь знак того, что что мозг преодолел разнонаправленную спонтанную активность нейронов и готов принять решение. Это подготовительная работа, которая на само решение не влияет. Так что свободная воля, похоже, действительно имеет право на существование, по крайней мере с точки зрения нейрофизиологии. Классический эксперимент Либета попросту был неверно интерпретирован. Правда, другие исследователи призывают с большей аккуратностью относиться и к новым результатам, говоря, что они объясняют природу потенциала готовности, но не решают проблему свободной воли. Опять же, нельзя исключить, что стартовая готовность мозга к принятию решения есть результат все тех же неосознаваемых процессов. Как мозг отличает чужие ошибки от собственных? Нейрофизиологи нашли в мозгу Обезьяны нейроны, которые Реагируют на неправильные действия Совершенные кем-то другим На собственные же ошибки индивидуума Эта группа нейронов Не отзывается Многие из нас любят позлорадствовать Над чужими промахами Но оказывается это не просто свойство личности Или следствие дурного воспитания У нас в мозгу есть специальные Нейроны, работа которых Замечать чужие ошибки Об этом пишет в журнале Nature Neuro Science, исследователи из научно-технологического института в Акинаве, Япония. До сих пор считалось, что есть просто общий центр ошибок – участок в медиальной фронтальной коре, который реагирует на любые ошибочные действия, свои и чужие. Но более детальные исследования, проведенные японскими учеными, показали, что некоторые из этих нейронов возбуждаются лишь тогда, когда индивидуум видит чужие ошибки. Нейрофизиологи экспериментировали с макаками – обезьяны должны были нажимать на разноцветные кнопки, чтобы получить сладкий сок. При этом эксперимент одновременно ставился с двумя животными. Одна макака нажимала на кнопки, другая смотрела на действия первой, а сок получали обе. После двух попыток обезьяны менялись местами, то есть та, что смотрела, должна была нажимать на кнопки, а нажимавшая становилась наблюдающей. Одновременно с помощью электродов считывалась активность разных нейронов в центре ошибок. Так удалось обнаружить клетки, которые которые у наблюдающей обезьяны реагировали на ошибки ее коллеги, нажимавшей на кнопки. Эти же нейроны молчали, когда макака ошибалась сама, хотя свою ошибку она все же осознавала. По ее поведению можно было определить, что сока обезьяна не ожидает. Исследователи подчеркивают, что эти нейроны срабатывают именно в условиях социального взаимодействия, то есть индивидуумы должны быть частью социальной группы, и их действия должны иметь значение для остальных, хотя если эксперименты ставились на обезьянах, можно предположить, что такой отдел, предназначенный для анализа чужих ошибок, есть у всех приматов. Есть искушение назвать его центром злорадства. Но это было бы несправедливо. Мы всю жизнь учимся на ошибках, и осознание того, что ваш партнер допустил промах, в будущем поможет вам избежать подобной ошибки, хотя связь этих нейронов со способностью учиться на чужих ошибках еще только предстоит проверить. Что же до злорадства, то это, как говорит цель Личное дело каждого. Вышеописанные нейроны лишь отмечают, что, например, ваш руководитель поступил не слишком правильно, а злорадство и прочие эмоции по этому поводу от центра чужих ошибок не зависят. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Парса, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Мама».
1: Вьется лентой полоса, время солью на глаза, От былых побед остались горсти пепла. Остывающий клинок помнит все, что между строк, и моя душа от горечи ослепла Ангелы и демоны Нас пронзают стрелами, оставляя раз Как песок имен, а груди застывший стон, Словно заглянувший за границей ада. Кто-то смог себя найти, кто-то продолжал идти, Но для каждого пути одна награда.
0: «Дальняя авиация России хочет получить первый в мире беспилотный стратегический бомбардировщик к 2040 году». Хотя российские стратегические бомбардировщики не внесли существенного вклада ни в один вооруженный конфликт, уже разрабатывается их пятое поколение. А теперь вот и командующий дальней авиации ВВС России Жихарев заявил о планах по разработке к 2040 году стратегического беспилотного бомбардировщика шестого поколения. «Нашим вооруженным силам часто хотелось применить стратегические бомбардировщики, да только целей почему-то не находилось построенные в парадигме советско-американского противостояния, они использовались то для постановки помех в Афганистане, то зачем-то в начале чеченской бойни, потом, конечно, от этого отказались, и даже в войне с Грузией, то есть там, где должны применяться фронтовые бомбардировщики. Отсюда и издержки. Использование стратегов там, где место тактическим и оперативно-тактическим бомбардировщикам довольно предсказуемо указало на то, что их живучесть в условиях работы ПВО противника – Ниже, чем у Су-25 и Су-24 И точность бомбовых ударов тоже ниже Иными словами, вдруг выяснилось, что тактические ударные летательные аппараты Лучше стратегических воюют на переднем крае Равно как и на небольшом удалении от него А в войнах с противником, находящимся на другом континенте Стратегов применить так и не удалось Не было, к счастью, таких войн Казалось бы, это должно привести к некоторым выводам К примеру, таким, стратегический бомбардирователь надо применять как стратегические бомбардировщики, а в локальных конфликтах с пограничной страной они неуместны. Выводы, конечно, были сделаны, правда среди них были и довольно странные. Имеющиеся у нас стратегические бомбардировщики плохи, их легко заменить, а потому армии они не нужны. Именно поэтому ОАО «Туполев» проектирует сейчас ПАК «Да», который якобы поступит на вооружение в 2020-2025 годах. Как это может быть, когда даже проект машины еще не утвержден, и утвердят его чуть ли не в 2013 общественности не объясняют, справедливо полагая, что объяснить это невозможно. Но лиха до начала. 2 августа командующий дальней авиации военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Анатолий Жихарев заявил, что планируемый стратегический бомбардировщик шестого поколения может быть беспилотным, а его появление ожидается в районе 2040-2050 годов. Мы Очень надеемся, что перед нами Скорее рассуждение о том, что такая Возможность просто рассматривается Нежели информация о некой Конкретной разработке Собственно, последняя исключена До окончания постройки стратобомбера Пятого поколения, создание машины Шестого поколения не начать Напомню, ПАК-Да, пятое поколение Должен быть одновременно Сверхзвуковым по крейсерской Скорости и скрытным Хотя уже сейчас понятно, что на использующихся Технологиях скрытности вы будете меньше, чем у дозвукового американского b 2 однако работа предстоит большая и конца ей не видно. Кстати, ПАК-ДА расшифровывается как перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Интересно другое. Наша страна, отстающая сегодня по всем направлениям разработки беспилотных летательных аппаратов, устами военных заявляет о намерении обогнать весь мир по беспилотникам, создав их новый класс — стратегические беспилотные бомбардировщики. Хорошо, это или плохо. И военные, и независимые эксперты в США не раз отмечали, что для машины весом в десятки и сотни тонн наличие или отсутствие пилотов не столь значимо, как для самолета поля боя, который весит считанные тонны. Много места не сэкономить, да и вес сильно не снизишь. Отработка же беспилотности для нового самолета требует огромных средств. И самое главное, стратегический бомбардировщик очень дорог. Даже Ту-160 стоил 250 миллионов долларов за штуку, из-за чего СССР так никогда и не имел их больше 16. Да что там, они так дороги руководству, что ни разу не воевали, даже в Грузии, где погиб российский Ту-22М. Как известно, на данном этапе аварийность беспилотников на один самолета вылет не ниже, чем у пилотируемой авиации. А некоторые злопыхатели говорят, что и выше. Для небольшой машины это приемлемо, но что делать, если таких машин у вас 16? И вы точно знаете, что по экономическим причинам никогда не сможете построить еще хотя бы столько же. Какую цель вообще может иметь беспилотный стратегический бомбардировщик? Снизить потери летного состава? Они в любом случае будут слишком малы. Стратегических бомбардировщиков у нас мало, не наберется и ста. Может быть, хочется обогнать США в разработке таких машин? Но и Штаты пока не собираются делать беспилотные стратегические бомбардировщики. Даже создаваемый к 2020-му Long-Rage Strike Бомба, хотя и планет опционально управляемым, то есть сможет летать и как робот, и под управлением человека, на деле не является стратегическим. И это не говоря уже о том, что сама реализация проекта весьма сомнительна. Единственное, что стратегический беспилотник действительно может лучше, чем пилотируемый, дольше летать над районом цели. Тот же Long Range Strike Bomb обещает до 100 часов полета, без пилота, разумеется. Очевидно, это и есть главное преимущество стратегического дрона в глазах Руководство нашей дальней авиации, играть роль длинной руки, которая может взлететь с ядерным оружием на борту и баражировать в зонах патрулирования в ожидании приказа от Верховного Главнокомандующего. Как все это оценивать? Амбиции – это хорошо, но стоимость программы создания таких средств устрашения будет вне всякого сомнения космической. Кроме того, не стоит забывать о том, что войн, в которых их можно будет применить, России вести не придется, хотя бы потому, что она к ним не готова, а значит рано или поздно у командования возникнет соблазн применить их против очередной Грузии с предсказуемым результатом. Представлена система надежного выявления утечек в трубах. В Университете Шеффилда, Великобритания, создан прототип устройства, позволяющего сверхпросто и предельно надежно установить место утечки в водопроводных трубах без использования, понятно, дорогого и сложного оборудования. По статистике, в Великобритании от 20 до 40% воды, поступающей в водопровод, не доходит до потребителей, поскольку она теряется в утечках из труб от 2,5 до 5 кубических километров в год, и этот только в домохозяйствах, а ведь вода в Соединенном Королевстве и без того недешева, из-за чего обычный англичанин потребляет дома менее 120 литров в день, что в два с лишним раза меньше, чем, например, в России. В утешение британцам замечу, что ситуация с утечками бич всех стран с централизованной системой водоснабжения. Чтобы справиться с проблемой, обычно делают, ну в общем, часто вообще ничего не делают. Установить факт утечки легко: счетчик потребителя отдельного показывает скажем, 200 литров, а счетчик подаваемой воды 250. Однако обследовать из-за этого километры трубопроводов и чинить их столь дорого, что проще смириться с потерями чистой воды и энергозатрат на закачку ее в землю. Можно, конечно, поменять трубопроводы на пластиковые, но, во-первых, при большом диаметре последние имеют ряд проблем, ведущих к той же негерметичности и утечкам, а во-вторых, чугунные трубы, используемые в Британии, составляют подавляющее большинство всех имеющихся, и их замена станет астрономически дорогой. Однако в университете Шеффилда нашли, кажется, простой метод диагностики и таких труб. Вместо ультразвукового обследования или пассивных микрофонов, слушающих шумы, образующиеся при утечке, новое устройство использует так называемую R-волну – волну сжатия. Чтобы создать ее, на кран, соединенный с трубой, надевается специальный быстро открывающийся и закрывающийся клапан. Частой сменой давления воды у выхода он порождает волну, которая идет по трубе от крана и при достижении препятствия частично отражается обратно. Утечка нарушает однородность поверхности трубы, и отраженная волна имеет нетипичную форму. Имея данные по диаметру трубопровода, новое устройство позволяет сверхточно определить место утечки. Для чугунных труб точность определения места утечки составила 1 метр, а для пластиковых – 20 сантиметров. Последнее особенно важно. Стандартные акустические методы определения утечки, Утечек практически не работают с новыми пластиковыми трубами, поскольку их стенки не отражают звук как чугунные, а поглощают его. Кстати, именно это и служит частой базой для мифа о непротекающих пластиковых трубах. С существующими методами обнаружить в них утечки проблематично. Сейчас методика активно испытывается, в частности на мощностях компании Yorkshire Water, после чего разработчики надеются установить теплые дружеские отношения с одним из крупных игроков от чтобы в ближайшем будущем коммерциализировать изобретение. Светодиоды выгодны экономически, хотя и не помогут сэкономить энергию. Джефф Цао, исследователь из Национальной лаборатории Санди, США, и коллеги опубликовали статью, в которой утверждается, что внедрение светодиодов не приведет к сокращению расходов на освещение. В то же время рост производительности труда из-за улучшения освещения все равно оправдает их распространение. Рассматривая историю вопроса, ученые отмечают, что рост энергоэффективности методов освещения всегда, будь то свечи, газовые лампы или лампы накаливания, сопровождается ждался не снижением потребления энергии а ростом освещенности домов и улиц поэтому ему кажется что внедрение светодиодов может привести к сходному эффекту дело в том что до сих пор освещенность в отсутствии дневного света скажем среднего рабочего места или жилой комнаты не превышает 50 люксов а самый пасмурный день на земле дает на открытой местности 100 люксов нормальный пасмурный день это 1000 люксов а в ясный день в тени показал Доходит до 10-25 тысяч люксов Естественно, человек не ночное животное Потому слабо приспособлен к 50 люксам Равно как и к 300-400 Характерным для рабочего места днем Если в помещении есть окна Отсюда промежуточный вывод номер один Несмотря на то, что КПД светодиодов Сейчас на порядок выше эффективности Массовых ламп накаливания При их повсеместном внедрении Не энергопотребление сократится десятикратно А направление Искусственное освещение На порядок увеличит свою интенсивность Другим важным моментом Является то, что интенсивное Использование новых источников света Способно серьезно поправить Дело со здоровьем человека Как отмечают исследователи До обретения тех же ламп накаливания Мы спали довольно долго Особенно в зимнее время в умеренных широтах Между тем, организм человека В целом так и остался организмом Примата, возникшего весьма близко К экватору. Длительный сон плохо отражается на гормональном фоне, означая слишком большую выработку мелатонина, сниженное половое влечение и работоспособность. Лампы накаливания несколько повысили последнюю. На фабриках 200 лет назад представить ночные смены, если и хочется, то не может по чисто техническим причинам. И все же светодиоды могут обеспечить поворот еще более значительного масштаба. Как отмечают авторы, даже источник освещения всего в 2500 люксов – это это 4-5 средних светодиодов, находящихся в открытой продаже, способен при систематическом использовании ликвидировать эффект зимней депрессии у человека, живущего в умеренных широтах, а более интенсивное освещение улиц и домов уже в ближайшем будущем может перевести этот феномен в разряд исторических. Правда, отмечают ученые, у процесса есть и обратная сторона – поддержание ненормально высокой активности человека под лампой посредством наращивания освещенности при близкой по интенсивности к нормальному дневному свету, может привести к росту нагрузки на нервную систему, что вызовет к жизни необходимость избегать передозировки диодного света. В противном случае возможны нарушения сна и сопутствующие ему повышение раздражительности, а также иные проявления того, что авторы называют «световым загрязнением». Впервые создана высокопроизводительная гибкая и тонкая твердотельная батарея. Специалисты из факультета материаловедения и инжиниринга Корейского научно-исследовательского института перспективных технологий разработали высокопроизводительную стопроцентно-твердотельную гибкую батарею, которая, как надеются и авторы изобретения и потребители, станет надежным источником энергии для полностью гибких дисплеев, и не только их. Желание создать по-настоящему тонкие и легкие гибкие дисплеи приводит к осознанию необходимости разработать гибкие батареи с высокой плотностью энергии и термической стабильностью. Несмотря на то, что перезаряжаемые литий-ионные батареи всегда рассматривались в качестве основного кандидата на вакантную должность высокопроизводительного гибкого источника тока, их реальная производительность никак не может достичь нужного уровня. Проблема в материале гибкого катода на основе органических материалов. Да и к их гибкости всегда были серьезные вопросы. Как такое встроишь в сворачиваемые дисплеи? Кроме того, смешанный оксид литий и кобальта, нанесенный на полимерную гибкую подложку, чаще всего предлагается в качестве активного вещества катода, но требует высокой температурной обработки, около 700 градусов по Цельсию, что совершенно невозможно для органического субстрата. Корейцы не стали открывать Америку. Они разработали собственную версию гибкой литий-ионной батареи, которая отличается от классики лишь методом производства высокоплотных неорганических тонких пленок или слоев батарейного устройства. Так, в качестве субстрата, на котором производился высокотемпературный отжиг, выступала подложка из слюды, которая затем физически удалялась, отбрасывалась и заменялась гибкой полимерной подложкой. Более подробно обо всех этапах создания чудо-батареи можно узнать из статьи в журнале «Nano Letters». AMD выпускает первые гибридные процессоры FirePro. AMD представила сегодня первые гибридные процессоры FirePro Accelerated Processing Unit, рассчитанные на использование в рабочих станциях начального и среднего уровня. Серия Fire Pro пока включает модели A300 и A320. Чипы оснащены четырьмя вычислительными ядрами с графическим блоком с 384 потоковыми процессорами. Поддерживаются технологии динамического повышения производительности TurboCoA и система iFinity, которая обеспечивает одновременное подключение к компьютеру нескольких дисплеев. Средства UVD – Universal Video Decoder – отвечают за ускорение, обработки материалов высокой четкости. Процессор Fire Pro A300 работает на частоте 3,4 ГГц, повышается до 4 ГГц в режиме Turbo. Частота GPU равна 760 МГц. У модификации FirePro A320 показатели равны, соответственно, 3,8 ГГц до 4,2 ГГц в режиме турбо и 800 МГц. Ожидается, что новые процессоры найдут применение в системах автоматизированного проектирования, а также компьютерах, предназначенных для обработки мультимедийного контента. Первые устройства на базе чипов серии Fire FirePro A300 появятся до конца августа. Знаете ли вы, что зоологи, наблюдавшие за 60 слонами в Кении, нашли, что слоны избегают подниматься в горы? Дороги с уклоном выше 33 градусов им не нравятся, а если слон все же пойдет в гору, на каждые 100 метров подъема над уровнем моря, ему требуется получасовой перерыв для еды, иначе гигант похудеет, так много энергии нужно на подъем».
2: Наука и техника
0: Черное питье древних индейцев Северной Америки Обнаружено в неожиданном месте 17 веке европейцы, изучавшие юго-восток нынешних Соединенных Штатов, описали ритуал очищения коренных народов, в который входили танцы, рвота и большое количество того, что путешественники называли «черным питьем». Подававшийся в чашах из раковин чай с высоким содержанием кофеина, готовили из кустарника иликс Вамитория это вид падуба. И лишь сейчас археологи впервые обнаружили прямое свидетельство черного напитка – но только не в раковинах Флориды и Миссисипи, а в керамических сосудах из древнего города Кахокии, располагавшегося в окрестностях современного Сент-Луиса в штате Миссури. Кахокия возникла как будто за одну ночь примерно в 1050 году и исчезла столь же внезапно почти 300 лет спустя. Это был самый крупный и сложный город к северу от Мексики. Согласно археологическим данным, его центральная часть занимала около 14 квадратных километров, метров. То есть он был больше, чем Лондон в те времена. Население, по оценкам, составляло 15 тысяч человек. Местные жители построили деревянный памятник, напоминающий Стоунхедж и отмечавший солнечные затмения, и окружили город частоколом, который можно было демонтировать и перестроить в зависимости от маневров противника. Раскопки также дали высокие кружки с характерным рисунком. Археолог Патрисия Краун из Университета Нью-Мексико и ее коллеги проанализировали фрагменты этих стаканов, присланные им Томасом Эмерсоном и Тимоти Пакетом из Университета Иллинойса, которые работали в Кахоки. Кружки, казалось, содержали следы шоколада, ценного напитка из Центральной Америки. Действительно, маркеры кофеина удалось найти, но с ними было что-то не так. Поскольку в Кахоки были обнаружены чаши из раковин, распространенные на юго-востоке Северной Америки, специалисты предположили, что Дарков могли вести в Миссури и свое черное питье. В дело включился биохимик Джеффри Херст из компании Hershey Foods. Ученые первым делом выяснили, каково соотношение кофеина и теобрамина в настойке из листьев вамитория, а также обнаружили в этом напитке урсуловую кислоту, которой нет в какао. Таким образом, удалось показать, что в кружках действительно содержалось черное питье за 400 километров от ближайшего растения илексвомитория и за 500 лет до того, как европейцы описали его в своих дневниках. Это говорит не только о том, что Миссури связывались с восточным Техасом и Флоридой торговые маршруты, но и о большом значении напитка, раз его везли так далеко. Вероятно, он очень высоко ценился. Возможно, считался священным, ведь кружки найдены в местах, где, как считается, проводились ритуалы, а также в захоронениях. Стоит отметить, что характерные ручки и узоры, как и сама форма кружки, то есть сосуда с прямыми стенками, встречаются вплоть до штата Висконсин. Это говорит о широком культурном влиянии Кахоки в одинцатом 13 веках разработан самовосстанавливающийся при нагревании композит. американские и гонконгские материалы веды и химики создали самовосстанавливающийся при нагревании материал, которому нипочем даже миллиметровые трещины Он содержит пластиковые нити при разработке которых авторы держали в уме паучий шелк В полученных композитах нити стягивают трещину до того, как частица пластика успеет расплавиться и залить дефект. Отчасти благодаря тому, что прочность нити не уступает прочности кевлара, ученым удалось восстановить материал с трещин. Толщиной в 3 мм. При этом прочность достигла 94% от начальной. Областью применения своей разработки авторы видят изготовление подвижных частей в различных летательных аппаратах, где динамические силы и случайные столкновения, даже с небольшими объектами, чреваты опасными трещинами. Именно в таких случаях способности к самовосстановлению наиболее востребованы. О создании самовосстанавливающегося преобразования микроскопических трещин материала уже сообщалось. Это достигалось за счет предварительного наполнения структуры текучим дециклопентадиеном и внедрением в верхние слои покрытия катализатора ГРАПСа. Но это же так дорого. Как только вытекающий в трещину дециклопентадиен достигал поверхности и касался частиц катализатора, происходила полимеризация, и трещина затягивалась. Благодарить за все это следуют капиллярные силы. Но можно ли наполнить материал таким количеством восстановительного вещества, которого хватит на залечивание трещин в несколько миллиметров толщиной. И тогда исследователи под руководством Го Ли из Университета Луизианы обратились к печальному человеческому опыту, который подсказывает, что слишком большие раны прежде надо зашить или стянуть, чтобы дать организму завершить процесс самостоятельно. Вот так в состав композитного материала попали нити, способные сжиматься по требованию. Причем последнее свойство – это уже опыт, полученный при наблюдении за за жизнью насекомых. Именно так себя ведут нити паутины в ответ на повышение влажности. К счастью для пауков, ученые не стали заниматься ловлей шелководных насекомых, а просто придумали свои полиуретановые нити, обладающие эффектом памяти формы. Итак, двигаясь по паучьим стопам, ученые создали нити, используя полимеры с набором чередующихся жестких и мягких блоков. При нагревании нити их мягкие и жесткие сегменты приобретают достаточно мобильности для релаксации которая приводит к восстановлению первоначальной формы. Немаловажно, что стягивание трещины происходит при температуре ниже точки плавления пластиковых частиц в составе композита. После стягивания пластиковые частицы, содержащиеся в композите, подплавливаются и окончательно залечивают рану. Авторы исследования утверждают, что пока другие группы тщетно пытаются повторить природу, воспроизводя паучий шелк, им удалось оставить эту самую природу далеко позади. «Дисней превратит любую поверхность в сенсорный экран с обратной связью». Исследователи из Disney Research предложили технологию, позволяющую получить новые впечатления от поверхности или объекта, будь то сенсорные экраны, стены, мебель, деревянные или пластмассовые предметы, без необходимости надевать специальные перчатки и подключать устройство силовой обратной связи. Инженеры воспользовались сравнительно недавно открытым физическим явлением под названием электровибрация. Именно с ее помощью создается иллюзия изменений текстуры поверхности Под пальцами Слабый электрический сигнал Который можно незаметно приложить К любой точке на теле пользователя Создает осциллирующее Электрическое поле вокруг пальца Технологию, получившую название Revell, можно использовать К примеру, в музеях Для охраны экспонатов, которые запрещаются трогать В компьютерных играх или приложениях Дополненной реальности Скажем, чтобы ощутить текстуру Спроецированной поверхности Или помочь слепому, прикасающемуся к стене Выбрать верное направление Изобретатели Оливье Бау и Иван Пупырев представили разработку на международной выставке конференции по компьютерной графике и интерактивным методам SIGGRAPH в Лос-Анджелесе. Эффект электровибрации был впервые описан в 1953 году. Его можно ощутить, скользнув пальцем по гладкой металлической поверхности незаземленного электроприбора, например, старой модели тостера. Сухая кожа выступает в качестве изолятора и небольшой переменный ток Приложенный к проводящей поверхности металла Может создать силу притяжения Между поверхностью и небольшим Электрическим зарядом Индуцированным в жидкостях тканей пальца В действительности никакой ток Через кожу не проходит И индуцированный заряд поистине ничтожен Однако человеку кажется Что поверхность, которую он касается Сделана из резины Бау и Пупырев просто поняли Что те же ощущения можно создать Приложив небольшой переменный ток К любой точке тела пользы а не к поверхности, что можно назвать обратной электровибрацией. Отслеживая положение пальца с помощью внешнего датчика, например, Microsoft Kinect, ученые научились манипулировать этим ощущением. Сила тока при этом крайне низкая, не больше микроампера. Разряд статического электричества, который мы чувствуем, прикасаясь, скажем, к дверной ручке, намного сильнее. Что касается самой поверхности, то на нее следует нанести электропроводящий слой, покрытый изолятором. Это довольно просто – покрасить стену одной краской, а затем другой. Кстати, анодированный алюминий или емкостный сенсорный экран в этом не нуждаются. В дополнение к этому поверхность и генератор сигнала Revell должны иметь общее заземление. Два года назад Бау, Попырев и другие исследователи из Disney Research на основе того же эффекта разработали сенсорные панели для смартфонов и планшетных компьютеров для тактильной обратной связи. Revell масштабируется намного легче и ее можно использовать практически с любым предметом или
2: поверхностью.